0: Hallo und herzlich willkommen zum Dreisam Podcast. Ich bin Marcel Brenner und arbeite als Vikar an der Friedenskirche in Freiburg. Das ist also die Gemeinde, in der ich gerade zum evangelischen Pfarrer ausgebildet werde. Ihr hört heute die zweite Folge zu einem Thema, das ich total spannend finde. Es geht um die DDR. Ich muss gestehen, dass ich lange Zeit nicht so viel damit anfangen konnte. Ich bin aufgewachsen im äh, Landkreis Rottweil, ähm, also war ich damit eigentlich immer Westdeutscher. Und dadurch, dass ich auch erst 29 Jahre alt bin, habe ich ähm, die Wende damals ja auch nicht miterlebt. Also klar, in der, in der Schule hört man viel und es ist, es ist schon auch eine krasse Geschichte, die uns hier in Deutschland prägt, aber einen persönlichen Bezug hatte ich lange nicht. Bis ich dann in meinem Theologiestudium, ähm, ich habe in, in Tübingen äh, Theologie studiert, ähm, bin aber dann mal für ein Jahr nach Berlin gegangen zum Studieren. Berlin finde ich eine spannende Stadt. Klar, äh, viele finden Berlin hässlich oder äh, zu anstrengend. Für viele ist die Stadt an sich eine Herausforderung. Aber das Coole in Berlin ist, finde ich, dass die Stadt so viel Geschichte erzählt. Anfangs war es für mich natürlich völlig normal, von meiner Wohnung im Wedding, also Westberlin, nach Prenzlauer Berg zu radeln, zu meinem damaligen Nebenjob. Irgendwann wurde mir da mal bewusst, ich glaube, ich war davor dann auch schon mal bei der Gedenkstätte Berliner Mauer, die ich wirklich beeindruckend finde, wurde mir mal bewusst, dass ich jedes Mal äh, die Bornholmer Straße zum Beispiel passierte. Ähm, dort, wo vor 30 Jahren ähm, Menschen zum ersten Mal nach so langer Zeit auf der Mauer tanzen konnten. Eine Mauer, die Menschen trennte, Beziehungen abbrach, Familien auseinanderriss und Menschen einsperrte. Für mich bis heute eigentlich unvorstellbar. Und An diesen Orten spüre ich aber, dass unsere Freiheit, die wir heute haben, nicht selbstverständlich ist. Die Freiheit, Gottesdienste zu besuchen, auch Gottesdienste überhaupt zu feiern oder auch die Freiheit, jederzeit überall die eigene politische Meinung, auch eben eine Kritik an unseren Politikerinnen und Politikern äußern zu dürfen. Oder auch die Freiheit, dass ich mir ein, ein Studium, einen Beruf aussuchen durfte. Das alles war in der DDR nicht so normal. Hier sitzt heute ein Gesprächspartner bei mir, mit genügend Abstand, ähm, der das alles erlebt hat. Hartwig Kluge ist der Friedensgemeinde eng verbunden und gar nicht von hier wegzudenken. Dazu erzählt er gleich ein bisschen mehr. Und Hartwig wuchs in der DDR auf. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir und bin total gespannt, was du uns erzählst von deiner Kindheit und Jugend in der DDR und das als Christ, als in einer christlichen Familie geprägt und auch Mitglied der Kirche. Und ihr dürft euch heute auf diese Folge freuen, denn Hartwig wird auch über seinen Glauben sprechen, der ihm Halt gegeben hat und darüber, wie er die Kirchen in dieser Zeit auch als einen Rückzugsraum und einen Schutzraum erlebt hat.
1: Ich heiße Hartwig Kluge, ich bin 74 Jahre alt und äh, viele werden mich kennen aus meinen Aktiv von meinen Aktivitäten her in der Friedenskirche. Ich wohne im Freiburger Osten und bin ja, vor vielen Jahren durch die Konformation meines jüngeren Sohnes zur Friedenskirche gekommen, damals noch unter Ute Niethammer, und äh, war dann auch zwölf Jahre ältester und habe heute noch erfreulicherweise doch noch einige Funktionen, Besuchsdienstkreis, die Gemeindebriefe, die Frühschicht, die hoffentlich bald weitergeht und habe dadurch auch noch eine enge Verbindung zur Gemeinde, die mir sehr, sehr wichtig ist und die mir in den letzten 20 Jahren auch mein Leben sehr bereichert hat. Ich möchte heute zu einem Thema reden, was vielen etwas befremdlich ist, weil sie eine andere Sozialisation haben zum Glauben und, und, und zur Kirche und so weiter. Das ist bei mir diametral unterschiedlich wirklich zu den meisten, weil ich bin groß geworden in einer atheistischen Gesellschaft. Ich bin 1947 geboren. Und meine Eltern lebten im damaligen Bezirk Halle. Mein Vater war der Atlantiarzt, privat, was ziemlich wichtig war noch. Und wir waren fünf Geschwister. Meine Eltern, die aus Schlesien vertrieben waren, hatten beide, aber vor allen Dingen meine Mutter, einen sehr starken christlichen Hintergrund. Sie hat uns als Kinder auch so erzogen, was Kindergottesdienst anbelangte. Es wurde bei uns gebetet, bei Tisch Abends natürlich auch. Das waren so Dinge, die uns, uns alle Geschwister sehr, sehr beeinflusst und getragen haben. Mit einer großen Selbstverständlichkeit. Das war gar nichts Besonderes da. Mhm. Wir haben es erst mitbekommen, als die Schule begann. Die Probleme meiner Eltern, gehen, gehen die Kinder zu den Jungpionieren, gehen sie später zur FDJ, alles diese kommunistischen Schüler- und Jugendorganisationen, verbaut man ihnen was. Und das war... Das schwierige, schwierige Entscheidungen. Und ach, zumal meine Mutter war auch noch Synodale später. Also das, war, das lebte schon sehr mit. Aber ähm, die Älteren, wer sich noch daran erinnern kann, so Mitte der 50er bis Anfang der 70er Jahre gab es einen regelrechten Kirchenkampf in der DDR. Das heißt, es wurden Pfarrer auch eingesperrt, die irgendwie aktiv waren, auch rund um den 17. Juni, um den Volksaufstand 1953. Mhm. Und äh, es war wirklich eine große Konfrontationszeit. Die junge Gemeinde wurde fürchterlich bekämpft als, als, als Satelliten der, des, des Imperialismus und der Adenauer Republik. Und in dieser Zeit war auch, was ich hier keinem Mensch vorstellen kann, es gab zwei kirchliche, rein kirchliche evangelische Hochschulen. In einer war oh, ich später nein. dann in den 60er Jahren, das war in Ostberlin in Potsdam. Ja. Ein Oberseminar und in Naumburg. Mhm. In Klammern aus Naumburg kam später wirklich also mit die Elite der Friedlichen Revolution 1989. Der Markus Meckel, der Außenminister, der Richard Schröder, der Wolfgang Ullmann, die alle bedeutende Rollen dann in der Ersten Volkskammer gespielt haben. Aber also, das, das waren
0: nur, quasi Theologen. Das, war, das waren
1: alle, das die, waren Dozenten in, ja. in, der, in der Kirchlichen Hochschule. Das, da komme ich, ja. komm ich gleich nochmal, aber ich wollte es nur mal sagen, ich bin konfrontiert worden, dass damals Generationen von Pfarrerkindern, wirklich, was heißt Generationen, aber das war so 10, 15 Jahre, die durften weder zur Oberschule kein Abitur machen und konnten deshalb auch nicht studieren. Und diese beiden Hochschulen ja. waren die einzige Möglichkeit, dass die, dass die ein Kirchen, gebundenes Abitur machen konnte, was an keiner staatlichen Hochschule anerkannt wurde und die dann Theologie studiert hatten. Wir haben 2011 da mal ein großes Treffen gehabt, das 50-Jährige Jubiläum oder was, der Hochschule in Naumburg und da waren 80 Prozent, das waren alles Pfarrer dort jetzt, also dann später geworden ja. Pfarrer, das war, das war ganz, ganz eigenartig, aber das äh, sprach für diese Zeit in den 15er, 16er Jahren diese unglaubliche ach, diese, diese Kirchenfeindlichkeit ich habe das in der Schule dann noch mitbekommen, Religionsunterricht gab es natürlich nicht, das war klar, das, das war so. Aber da gingen doch relativ viele noch hin, die waren halt vom Frühjahr auch noch so geprägt. Und äh, man, man ging auch, ach so, und die erste Sache war dann die Konfirmation. Das war bei mir, die hätte angestanden, einem Jahr nach dem ein Jahr nach dem Mauerbau oder zwei Jahre 1961. Und das war nochmal ganz extrem und hatten die evangelische Kirche war erst stur und hat gesagt: Entweder ihr geht zur Konformation oder zu dieser staatlichen Jugendweihe, ja, wo die jeder also damals schon die ja, Jugendweihe, die es ja, bis ja, heute äh, gibt, gibt. Im Osten gibt es das noch. Ja, ein paar Partikel hier auch im Westen, aber im Osten noch. Das war so das Pendant. Es gab die DDR hat das ganz geschickt gemacht. Es gab die sozialistische Namensgebung. Das war die Jugendweihe. Mhm. Man konnte sozialistisches Begräbnis haben. Die Hochzeit, es gab also sozialistisch, von allem gab es Pendants. Und diese Jugendweihe, die mir ach, innerlich so fürchterlich zuwider war, aber dann hat die Kirche zum Glück den Kompromiss gemacht und hat gesagt, in drei Gottes Namen, dann macht halt die Jugendweihe und ein Jahr später machen wir die Konfirmation. Und das war gut so und das haben wir auch, bei Jugendweihe habe ich nur den Mund auf und zugemacht bei dem Gelöbnis, aber das in der Konfirmation war das Wichtige, das war 1962, und dann kam ich in dem Jahr dann auch schon zur Oberschule. Und dann kam auch so eine Sache, was für mich so eine Bewährungszeit war, was Glauben anbelangte, das am Reformationstag. Das war natürlich, okay, ich komme aus Mitteldeutschland, aus dem Land Luthers, Sachsen-Anhalt. Ja, ja, ja. Und das war ja geprägt in vielem vom Luther. Und äh, geht man, traut man sich's oder traut sich's nicht. Und dann haben tatsächlich in meiner Klasse, in der Oberschulklasse, was so ein bisschen was Elitäres war, waren fünf oder sechs in der Klasse, die sich an diesem Vormittag ganz offiziell bei diesem kommunistischen Rektor haben befreien lassen, um ja. zu dem Gottesdienst zu gehen, der vormittags war in meiner Kleinstadt in Sachsen-Anhalt zu dem Reformation. Und ich krieg fast die Gänse, wenn ich das erzähle, aber das war, ja. traue ich mir das oder traue ich mir es nicht? Und wir haben es uns getraut, mindestens zweimal. Und sind dann hingegangen. Spät, das, später wo, wurde es also verboten. Nein, nein, das, 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 das war höchstens zwei oder dreimal. Ja. Und dann ging das auch nicht mehr. Nicht? Ja. Also das war Und wir haben es geschafft in unserer Klasse, dass von 23 waren fünf in der evangelischen jungen Gemeinde und einer bei den Katholiken. Das war ein über, wir haben das später, wir machen immer noch Klassentreffen, überproportional hoher Anteil, der ja diesen Mut gehabt hat, sich dazu zu bekennen. Und dann hatten wir einmal unseren Direktor, das war furchtbar, eine Sache, an die wir uns alle noch erinnern können. Wir haben also vor zwei Jahren unser 53-jähriges Abitreffen noch gefeiert, 53 mit ehemaligen Klassenlehrer. Und dann hat er uns einmal, uns speziell uns jungen Gemeindlern, angebrüllt, in euch züchten wir Nattern an der Brust des Proletariats. Das wird kein Mensch von uns je vergessen, dieses, wo wir wirklich Angst gekriegt haben, wer weiß, ja. was passiert und ich habe dann nach dem ABI keinen Studienplatz bekommen aus politischen Gründen, weil ich später alles meinen Stasi-Akten entnommen habe. Und unter anderem war das eine Beurteilung dieses Direktors, der, ohne dass ich es wusste, ein Begleitschreiben zu einer Aufnahmeprüfung nach Halle zur Uni, ich wollte gern Lehrer werden für Deutsch und Sport, geschickt hat. Mhm. Und wo eines neben meinem bürgerlichen Elternhaus und was nicht allem aber er ist aktiv in der jungen Gemeinde. Das, war also, das kam an zweiter Stelle in dem Negativbonus, weshalb ich das Studium nicht bekommen, also mhm. äh, weshalb ich die Ablehnung gekriegt habe, was ich nicht wusste damals. Ich meinte, ich hätte die gut gemacht, die Aufnahmeprüfung. Und dann blieb man nach dem Abi erstmal nicht viel anders übrig und bin dann durch die Vermittlung eines befreundeten Pfarrers, unser Nachbar, meine Eltern hatten mit den Pfarrersleuten, die waren bei uns gerade in der Nachbarschaft, immer ein gutes Verhältnis, ach, mein Vater hat den oft ein Auto geliehen, weil die hatten mit Moped und dann drei, vier Gemeinden über die Dörfer. Das war alles sehr schwer. Und ähm, da, über diese Vermittlung bin ich an die Kirchenhochschule nach Naumburg gekommen. Das war nur 22 Kilometer von meiner Heimat weg und habe dort Kirchenrecht studiert. Das war ein ganz, ganz exotisches Fach. Das heißt, das war eine innerkirchliche Laufbahn, wo sonst nur Theologiestudenten waren. Gab ja, es gab zweimal ja. Jahrgänge. Da hat gerade einer aus Leipzig mal angerufene, die Dissertation geschrieben hat über meinen Kurs, der 66 begann, das war drei, vier Jahre, und da hat man alte Recken, ein, zwei alte pensionierte Anwälte oder sind die, ach, sind die Kusse richtig gute Fachleute und die haben uns ein so gutes Studium vermittelt, dass das im Westen als Referendarexamen sogar anerkannt wurde. Das ja. war unglaublich ja ja. Also
0: das war ich, auch ein bisschen Glück dann. Ja ja das
1: das war für mich war das Glück, aber ich wusste damit damit hast du in diesem Staat abgewirtschaftet. Du wirst ja. nie mehr was werden. Ich war also ja. du wirst nicht viel verdienen. Du wirst dann Konsistorialrat so hieß das im Osten. Ich weiß nicht wie es hier heute heißt. Der, der Stolpe war, war später der berühmteste Konsensialrat, mm -hmm, der mm -hmm. Ministerpräsident von Brandenburg. Und ähm, der war Oberkonsensialrat. So, und dann kam ich, bekam ich aber nach zwei Jahren politisch ganz, ganz, ganz viele Probleme, wo die Stasi mir, das ganz verkürzt, die Stasi mir sehr, sehr auf den Socken waren. Ich habe das später in meinen Akten alles gesehen. Und ich bin dann nach sehr, sehr vielen Gewissensbissen und Überlegungen, habe ich einen Fluchtversuch geplant über, von Ungarn nach Jugoslawien der ist fehlgeschlagen. Ich habe ein Jahr unter ziemlich harten Bedingungen in der DDR in verschiedenen Zuchthäusern gesessen und äh, habe dort, und das ist das Erstaunliche für mich, obwohl wir zu Hause auch immer gebetet haben, aber ich habe das als 20-, 21-Jähriger für mich allein kaum noch getan. In Naumburg wurde beim Essen auch gebetet, das gab es ganz, ganz schön wunderschön. Also wenn man nach Naumburg kommt, ist das ist gleich neben dem Dom. Ähm, ist jetzt eine Pilgerherberge unter anderem, wo ich damals Pilger auch unter, äh, übernachtet habe und Aber ich habe ja Not lernt beten, sagt man so einfach oder so schwierig. Ja. Dort habe ich wirklich zu, für mich zu beten gelernt, was ich bis heute ja allamtlich fortführe. Und das hat mir, mir war es damals noch nicht so bewusst, welche Kraft mir das auch gegeben hat. Aber es war schon ein Halt in dieser sehr, sehr misslichen Zeit, die ja, mich sehr geprägt hat bis zu Traumata, die ich heute in gewisser Beziehung noch habe von diesem einen Jahr. Aber... Ich habe Stand gehalten und bin nach einem Jahr freigekauft worden von der Bundesregierung. Ich habe zum Glück nur ein Jahr, ich war zu anderthalb Jahren verurteilt und bin dann in Westen gekommen, äh, Weihnachten '69 und dann Jahr und Studium und alles Mögliche, Familie und, 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 Freiburg gelebt, Lörrach, Mannheim und bin dann und jetzt, äh, ach so, äh, ja und habe dann natürlich unglaublich intensiv verfolgt, die Bewegung in der DDR in den 80er-Jahren. Ich durfte zehn Jahre nicht nach Hause. Wir haben uns immer in Prag nur treffen können, meine Familie oder Freunde und ich, oft in Prag. Ja. Da durfte ich hin. Und dann war natürlich für mich das ganz besonders, weil eine Schwester in Meißen, die hat da Hebamme gelebt, die lebte heute noch dort, die hat Meißen entbunden in 17 Jahren und die war auch kirchlich engagiert. Und da habe ich von ihr viel, viel mitbekommen, was es so halb im Untergrund gibt. So eine Art, in Russland nannte sich das Samistat, das ist so eine Art Untergrundliteratur, die man handschriftlich weiter hat. Und die Kirche war die einzige Möglichkeit mit Vervielfältigungsapparaten, also heute würde man sich totlachen, erstbach Uralt mit so Rollenmatrizen und da konnten die von innerkirchlichen Bereich, war das erlaubt von der DDR, weil es gab keinen einzigen Kopierapparat, keinen öffentlichen bis zur Wende. Und da haben die auch manche so Untergrundsachen, Umweltgruppen zum Beispiel, die haben sich da gebildet gegen diese fürchterliche Umwelt, äh, kriminellste Umwelt, Umweltverbrechen, muss man sagen, in der DDR mit den Flüssen und mit der Chemie und mit allem. Und das, das damit fing es an, dann ging es gegen die, wer gegen diesen Wehrkundeunterricht, den es irgendwann gab in der DDR, dieser auch schrecklich war. Kinder, Im Kindergarten schon haben die Kinder mit den Panzern gespielt und es war furchtbar. Wir mussten vormilitärische Ausbildung machen in der Oberschule, mit Schießen, mit Armeelagern in Thüringen drei Wochen. Also man ja. kann sich also richtig militaristisch und, äh, und das hat mich sehr interessiert und da habe ich auf diesem Wege auch sehr viel mitbekommen über Freunde in Ostberlin, wo ich dann auch hin konnte, also Klassenkameraden wie sehr die Kirche der Rückzugsort war. Und ich war natürlich in diesem Jahr gerade 87, 88, 89, Ach, das hat mich, obwohl ich hier am anderen Ende Deutschlands gelebt habe, mich natürlich unglaublich interessiert und habe mich da auch informiert. Und wie sehr, in der, wie sehr die Kirche, ja, man sagt so als Rückzugsraum, aber das war es tatsächlich, weil der Staat hat das akzeptiert, er, hat, er hatte zwar seine Spitzel in der Kirche, auch in, wenn Gottesdienste waren, aber diese, diese ähm, Gottesdienste, Gebetsgottesdienste, Friedensgottesdienste, dann auch für, für, für Verhaftete, es hat ja am Jahrestag der Republik noch Zwei, drei, vier Wochen vor dem Mauerfall am 7. Oktober hat es einen fürchterlichen Polizeieinsatz hinterm Palast der Republik gegeben mit vielen, vielen Inhaftierten. Und da wurde jeden Montag oder dann jeden Abend wurde in den Kirchen, aus den Kirchen kam die Demonstration. Und auch in Leipzig, Heldenstadt Leipzig, wo die wichtigsten Demonstrationen waren am 9. Oktober, 89 mit 70.000 Menschen, wo also man nicht gewagt hat.
0: Montagsdemonstration. Die Montagsdemonstrationen,
1: die kamen alle aus den Kirchen. Das macht mich ganz, ach, was heißt Stolz, kann ich jetzt nicht sagen, aber das erfüllt mich mit so großer Genugtuung, dass sich Menschen, auch die sonst mit Kirchen, nichts zu tun hatten. Die Kirche hat für Beatbands, für Wolf Biermann, bevor sie ihn rausgeschmissen haben, äh, hat die Kirche die Möglichkeit gegeben, oder in dem Buch von Rainer Kunze ist es auch drin, in den, Dort muss man nicht sagen, was man nicht denkt. Das ist so eine schöne Sache. Aha. Die Kirche hat für geistige Freiheit gesorgt. Also
0: um das vielleicht mal kurz ja. einzuschieben, das, das muss man ja schon noch mal vielleicht ja. sich, ähm, aus meiner Perspektive hm. zum Beispiel, ich bin immer im, im Westen äh, groß ja. geworden und ähm, können wir uns natürlich überhaupt nicht vorstellen, dass ja. man erstens ähm, sich, quasi von der Schule befreien lassen muss ja, ja. und das auch nur bedingt geht, ja, ja. um zu einem Gottesdienst zu gehen. Ja, da haben wir ja. heute eine Freiheit und ja. was man sich, was ich mir natürlich auch nie vorstellen ja. konnte, wahrscheinlich auch nie richtig vorstellen konnte, zum Glück werde, ja auch Menschen, dass ja man ja das sich Glück nicht frei ja. bewegen kann ja, in einem ja. Staat und, ja, ja. und äh, quasi Fluchtversuche planen muss. Ja, ja, ja. Und, ähm, das waren ja
1: zigtausende, die Fluchtversuche geplant haben. Die ja. Gefängnisse waren permanent voll in der DDR von, von solchen
0: Schicksalen. Vor allem von, von solchen Menschen, die einfach nicht mehr konnten mit diesem System. Die, die mit dem also, System, die einen Freiheitstrank
1: hatten. Natürlich gab es eine Gemengelage. Es gab auch aus persönlichen Gründen, manche vielleicht auch materiell, weil sie hier das größere Auto hatten, aber der Großteil, 80 Prozent, war das eine Sache, diese Unfreiheit, dieses Gegängeltwerden vom Staat, dieses Fremdbestimmtwerden vom Staat und dieses sich anpassen müssen in gewissem Grade, wenn man nicht total in die Konfrontation gehen würde. Ich kenne Leute, die hatten beste Abitur Sachen die, die sind dann Forstleute geworden, damit sie im Wald waren ihr ganzes Leben lang und von dem ganzen System nichts ja. gehört und gesehen haben. Und in deinem
0: Fall hast du im, im Glauben, ähm, ja. im, im Christentum ja. Ja. Einen, einen Ort gefunden, ja der für dich plausibler war ja. als, als ähm, dieser Staat und ja, ja, ja. Das, der das, das halt war, gegeben hat. Ja, das,
1: das war diese Stütze, das war dieser Halt, dass ich das, die, die Möglichkeit zu diesem Studium hatte und so mhm. weiter. Und das hat mich auch so getragen und da kannte ich zwar den Bonhoeffer-Spruch noch nicht, auf den wir gleich noch kommen werden, aber das steckte in mir drin. Ich hatte, ach, durch meinen Vater, das war so dieser Grundoptimismus, das kann nicht ewig so bleiben, Geschichte, was in 40 Jahre eine Geschichte, so hat er es einmal gedacht, und wir hatten immer den Grundoptimismus, dass, ach, dass das Gute irgendwie siegt, dass eine Diktatur nicht ewig sein kann. Das, das war so. Sein. Und mein Vater hat zum Glück die Wende noch zehn Jahre erlebt, meine Mutter leider ja. nicht mehr. Und mit, ich glaube, der hat jeden Tag, war er froh und dankbar, dass er seine Vision noch erlebt hat, dass die Diktatur im Eimer ist. Also, dass, dass man sie überwunden hat. Dass da die, etwas
0: siegt. Dass es etwas siegt, Mächte. ja. Dass die
1: Wahrheit auch siegt. Ja. Die Wahrheit. Wir haben so in der Unwahrheit gelebt. Wir haben so in der... Wir mussten heucheln. Jeder hatte zu Hause eine, eine ganz andere Meinung. Da wurde abends die Tagesschau gesehen. Und tagsüber musste man in den Betrieben, in den Schulen, in den Unis, musste man seinen Mist runterheucheln heucheln. Und lebte mit diesem... Dass es nicht mehr Menschen zerrissen hat. Das wundert eigentlich ja. Und das war so... Ich habe es heute früh in der Zeitzeugensache, wenn in der Schule auch das Beispiel erzählt... Bei einer ersten, zweiten Klasse fragt die Lehrerin die Schüler: Ja, sagt mal, wenn ihr abends, wenn eure Eltern den Fernseher haben, hat die Uhr Striche oder hat sie Punkte? Ja, und die Kinder haben natürlich zu 80 Prozent gesagt, die hat Striche. Da wussten mhm. die, die haben die Tagesschau mhm. gesehen statt der aktuellen Kamera. Muss man sich mal vorstellen, die ist perverse. Haben die kleinen die, Kinder, die, kleinen Antrags, Kinder, ja. die, die mhm. sind doch halt, halt so naiv. Und 80 Prozent haben wirklich die Tagesschau gesehen ja. und schon wussten die Lehrer Bescheid und haben das an Höhere weitergegeben. Aha, der Schulze, der, der Meier, die sehen abends die Tagesschau. Als Beispiel nochmal, wie man Kinder ja. missbraucht hat. Und das waren alles Dinge, die mir so, so fürchterlich zuwider waren. Und ach, mit diesen Folgen, weil ich lese nur sehr, sehr viel. Das ist nur mein mhm. Leben darüber, auch über, über diese Sachen. Und... Ähm, Okay, aber das war. Ich kam dann, um den Kreis zu, zu schließen, dann als dann 1989 die friedliche Revolution war und äh, ja und das. Es war eine solche Freude und Genugtuung und dass das auch diesen Hintergrund hatte und der Kreis schloss sich dann für mich. Ich war 2011 war ich im Bundestag eingeladen, weil ich war da bei ein paar Verein, ein paar Veranstaltungen als die Wahl vom, äh, von Gauk war, von Joachim Gauk zum Bundespräsidenten. Und Aha. es war eine der wenigen Wahlen, wo ich politisch wirklich, ich weiß noch, wo habe ich bei Mauer Fall, bei Gauk und als Obama die erste Rede in Chicago hielt. Nach, das war so die drei Dinge, wo ich emotional mhm. richtig. Und als der Gauk als ehemaliger Pfarrer Bundespräsident wurde, mit dem ich so, auch so ideologisch so fast völlig konform bin in allen Dingen, das war für mich nochmal, das war ja dann 21 Jahre nach, nach der Wende, ein mhm. unglaublicher Triumphzug, dass ein Pfarrer, Bundesra Bundes ein Pfarrer aus der DDR, ja, aus der ja, DDR eben, eben, genau, von ja. unseren Leuten, das der Jahr aktiv du, ja. war in Rostock, dass der Bundespräsident wurde. Ich war, also das war so ein, so ein, vielleicht mit eines meiner größten außerfamiliären oder so Erlebnisse, dass ich da dabei sein konnte. Und äh, bei, bei dieser Wahl an diesem Tag am 18. März, 2011, wäre ja nie vergessen, das Datum. Und gut, um jetzt wieder auf Freiburg zu kommen, auch ganz konkret. Mhm. Wie gesagt, ich war dann relativ äh, ja, normales Gemeindemitglied, auch mit meiner Frau auch zusammen natürlich meistens. Und äh, als der Hannes konformiert wurde, Jahr ein Jahr später habe ich mal hier eine, äh, bei der U Ute Niethammer einen Predigt außer der Reihe gehalten, wo auch viel, einiges von dem oder vieles von dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, äh, thematisiert wurde. Und dann bin ich, wann war es? 2009? Na, wenn es zwölf Jahre war muss es noch mehr gewesen sein. 2007 äh, bin ich dann gewählt worden zum Ältesten und habe das zwölf Jahre mit Freude, mit Engagement gemacht. Aber nach zwölf Jahren war es auch Schluss da, dann war ich über 70 und dann sollte ich nicht jünger ran. Aber das ist noch, natürlich fühle ich mich da noch sehr, sehr verbunden. Und ach, und dann war es für mich auch natürlich besonders. Ich hatte letztes Jahr wie aus dem Himmel gefallen. Leider Gottes eine ziemlich schwere Herzkrankheit. Mhm. Und, äh, und als ich zum ersten Mal wieder in die Kirche konnte, mit Maske und mit allem, irgendwann letztes Jahr im Sommer, da habe ich gespürt, ich kenne nur auch durch meine Frühschichten jeden Winkel der Friedenskirche, ja. jeden ja. Quadratzentimeter, ja. kann ich übertrieben fast sagen. Und als ich da zum ersten Mal auf der Bank an der Seite saß, ich musste mich immer anlehnen nach hinten, weil ich so schwach war, da habe ich gemerkt, lieber Gott, dass ich diese Kirche habe, dass ich diese Gemeinde habe, das war für mich eine, und dann die Musik dazu und, und der Gottesdienst, ach, das, das war, da habe ich gemerkt, das ist ein solches Korsett für mein Leben, in guten wie in schlechten Zeiten. Ja. Jetzt haben wir es, von ja. guten Mächten wunderbar geboren und dass ich weiß, ich bin, ich bin in Gottes Hand, das ist ein so schönes Gefühl. Das wusste ich vorher in anderer Weise auch schon. Ja. Aber ich habe gemerkt, das war gerade die Phase, als es noch bei mir sehr kipplich war. Aber als ich dann doch das Schlimmste überwunden hatte, habe ich, äh, hab ich das dann gemerkt. Und das war wie eine Gnade, ein Geschenk für mich. Und das jedes Mal, wenn ich jetzt manchmal abends noch einen Spaziergang mit meiner Frau oder alleine mache, zur Friedenskirche und, und ich zünde da eine Kerze an, auch für meine Söhne, dann durchströmt mich regelrecht dieses Gefühl, was es für ein Glück ist, in dieser Kirche zu sein. Es hätte ein anderer sein können, aber es mhm. ist nur zufällig ja. die Friedenskirche, die ich die schönste Kirche von ganz Freiburg finde, neben dem Münster. Aber äh, das, ja, und das wird auch sicher so bleiben bis ans Ende meiner Tage, sage ich jetzt mal ganz pathetisch. Und das ist mein, mein Leben und mein Korsett, wie ich eben sagte.
0: Vielen Dank mhm. äh, fürs Teilen, also auch von diesem sehr schönen Moment, das mhm. äh, finde ich total berührend, ja, gut. Ähm, dass mhm. du auch in der Friedenskirche ein solches Zuhause und, ja. und einen solchen Halt nochmal ganz konkret mhm. ähm, erfahren hast nach, mhm. nach so einem Leben ja. äh, und ja, ja. nach Entscheidungen, die äh, wir alle nie äh, treffen mussten, mhm. Gott sei Dank. Ja. Mhm. Ähm, ja, ich Gut. glaube, da kann man wirklich schön am Ende auch nochmal sagen: ähm, Ja, vielen Dank für ja. deine Zeit und auch ja. für deine ja, ja, ja. Offenheit. Mhm. Und an den Schluss dieses Podcasts möchte ich ähm, in dem Fall dann dieses Wort von dieses Gedicht von Bonhoeffer ähm, stellen, dass du gesagt hast, dass es dich ähm, begleitet und äh, etwas über deinen Glauben ausdrückt. Von guten Mächten wunderbar geborgen erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Amen.